0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de Rachi. Alors pendant cette difficile période de confinement, la direction de la vie associative et culturelle du Fonds social juif unifié souhaite rester près de vous et vous propose des débats, des rencontres, des dialogues en ligne et en direct en partenariat avec RCJ autour des sujets culturels et qui font l'actu. Alors, tout au long de, de la soirée, vous aurez la possibilité d'interagir avec euh, nos invités en posant vos questions en direct euh, en bas de vos écrans. Les questions seront ensuite citées en fin de débat et nos invités y répondront. Vous avez également la possibilité de vous, re, de vous procurer euh, donc les, les livres euh, de, de nos invités dans l'onglet blog euh, de votre écran. Les liens euh, vous renvoient sur le site la librairie.com. un collectif de libraires indépendant que le Fonds social juif unifié est heureux de soutenir en cette période de crise. Alors ce soir, nous allons parler du don, du don de soi. Euh, C'est évidemment l'occasion pour moi de vous rappeler la campagne de la tzedaka qui actuellement bat son plein. La tzedaka, euh, campagne du Fonds social juif unifié, permet de soutenir 20 000 familles défavorisées et en détresse sociale. 26 un cette année nous accompagnent et portent cette campagne à nos côtés pour nous aider. Concrètement, faites votre don sur tzedaka.fsju.org tzedaka Je rappelle également le dernier numéro du magazine L'Arche qui vient de sortir dont le thème est l'énigmatique force du don. Vous pouvez le commander ou vous abonner sur le site larchemag.fr dans une société de plus en plus fracturée, où la crise du Covid a accentué l'isolement des plus fragiles, quel sens attribuer à la notion du don de soi Désir de partage, nécessité, évidence ou contrainte Quelle lecture en apporte la pensée juive face au délitement du lien social La solidarité passe-t-elle par le don de soi Aujourd'hui, donner de soi Investir de sa personne est-il un acte essentiel et finalement indispensable à notre vie Le sens du don de soi, c'est le thème de la rencontre de ce soir. Pour en parler, deux éminents invités et une journaliste, Sonia Kahn à qui je donne la parole. Bonsoir Sonia.
1: Bonsoir Fabienne, merci. Bonsoir à tous ceux donc qui nous rejoignent pour ce rendez-vous de Rachi autour du don de soi. Bien différent du don matériel, qu'est-ce que le don de soi et quel est son sens Souvent gardé dans la discrétion des foyers ou rapporté à la sphère religieuse ou philosophique. Aujourd'hui, cette notion du don de soi rentre dans notre quotidien, à travers notamment la solidarité et l'aide aux personnes fragiles et dépendantes. Il aura quand même fallu attendre euh, cette période inédite de pandémie, pour que la société, notre société, reconnaisse ce mérite aux soignants, aux aidants familiaux et professionnels, euh, qui sont en première ligne, il faut bien le dire, pour accompagner nos malades et nos aînés, souvent au risque de leur propre vie. Mais est-ce seulement cela le don de soi Nous essaierons bien sûr d'aller plus loin avec nos deux invités, auxquels vous pourrez donc également poser vos questions au cours de l'émission, pour en parler, nous sommes avec Nathalie Lévy, bonsoir.
2: Bonsoir, merci beaucoup de m'accueillir.
1: Alors, vous êtes journaliste à Europe 1 et vous venez d'écrire Courage au cœur et Sac au dos, paris aux éditions du Rocher, où vous racontez avec quel dévouement et quel amour vous accompagnez votre grand-mère Rosine. Mais au-delà de ce récit, euh, c'est surtout que vous nous livrez un, un rare témoignage des dents. Euh, un témoignage sans phare et, comme nous le verrons, plutôt cache sur ce qu'implique cet engagement auprès d'une autre personne. Avec nous également, Elie Bidia. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes rabbin à la Synagogue de la Roquette à Paris, mais aussi ancien professeur de philosophie et aujourd'hui directeur de l'école Lucien de Hirsch un rabbin des Lumières, pardonnez-moi pardonnez le jeu de mots, pour nous éclairer sur ce qu'est le don de soi dans notre tradition juive et au-delà, dans notre condition humaine. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir accepté cette invitation au débat sur RCJ. Alors pour commencer, Elie et Bidia, comment est-ce que vous définiriez, voilà on ouvre le bal avec vous, comment est-ce que vous définiriez simplement cette notion de don de soi et est-ce qu'on peut toujours lui accoler l'idée d'abnégation
3: euh, oui. En fait, ce sont les, les notions les plus simples qui sont souvent les plus difficiles à, à délimiter et à définir. Le don de soi, c'est une évidence et en même temps, ce n'est pas évident du tout. Donc, il y a d'abord l'idée qu'on donne quelque chose de soi, c'est-à-dire c'est ce n'est pas tellement donné de moi, mais donner de soi. Donc, le don de soi, ça m'interpelle de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se joue au-delà de simplement mon apparence et mon être social, quelque chose qui se joue en moi, dans mon « soi », qui a besoin d'être donné et qui se donne. Et donner, ça veut dire que euh, on attend ou on n'attend pas quelque chose. C'est pour ça que l'abnégation n'est pas forcément reliée à l'idée de don de soi, selon moi. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de contre-don, plus ou moins valable, qui fait que quand je donne, quelque part, j'attends tout de même quelque chose. Il y, y a un échange. C'est-à-dire que, que je le veuille ou non. Euh, quand on donne, c'est c'est pour toujours, c'est pas prêter, prêter c'est pas donner, prêter c'est donner pour un certain temps, donner c'est pour toujours. Donc quand on donne, il y a quelque chose de nous-mêmes qui s'abandonne et qui euh, en même temps reçoit. Euh, reçoit quoi Ben la satisfaction d'avoir donné, mais aussi euh, simplement le fait que j'ai pu euh, apporter quelque chose à quelqu'un qui me sera reconnaissant. Et c'est pas évident de Décon déconnecter complètement l'idée du don de soi d'une forme de reconnaissance L'abnégation absolue, euh, je ne sais pas si ça existe Est-ce qu'on donne totalement gratuitement Est-ce que le don gratuit, total, l'abnégation totale existe Je ne sais pas, c'est des niveaux très très élevés Dans le judaïsme, puisqu'on va rentrer directement On a une vision très pragmatique de la chose euh, Le don c'est quelque chose qui oui. fait partie de l'essence humaine et un homme est fait pour donner. C'est-à-dire que dans la définition même de l'homme, il est dit qu'un homme c'est un donateur. Et il faut prier toute sa vie pour être toujours du côté de celui qui donne et pas de celui qui reçoit.
1: Alors le, le, la Torah et la pensée philosophique, on y reviendra peut-être un peu plus tard. Moi je voudrais juste rebondir sur l'idée de, 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 de don de soi. Daniel Siboni euh, a écrit un livre qui s'appelle Don de soi, le drame Lévinas, où lui il dit que le don de soi est une illusion, et il parle plutôt de partage. Est-ce oui, bah, on est dans cette idée-là
3: Moi il y a un peu de ça. C'est-à-dire que je fais un... Partage un, un... de soi Partager quelque chose avec quelqu'un. Euh, finalement, quand je donne à quelqu'un, je dois aussi assumer son regard, je dois assumer sa présence. Et ce n'est pas évident. Euh, le don, c'est quelque chose qui déstabilise aussi mes repères. Euh, c'est la chose la plus complexe qui existe. C'est facile de dire je donne. Mais en même temps, euh, répondre à une attente, c'est très compliqué aussi. Parce que souvent, ce n'est pas la bonne personne qui me demande... C'est pas au bon endroit et c'est pas l'image même que je me fais de celui à qui je voudrais donner. C'est très déstabilisant. Il y a un texte de la Mishnah qui dit que le monde repose sur le don. Mais en fait, le don, c'est une déstabilisation permanente parce que, au fond, quand quelqu'un vient me demander, ou quand je sens que quelqu'un est dans le besoin, je suis obligé de sortir Alors, de mon cadre.
1: justement, il euh, y, y a cette idée sur laquelle on reviendra plus tard. Est-ce qu'il y a une demande à l'origine du don de soi, ou est-ce qu'on le donne euh, spontanément Mais ça, j'aimerais bien qu'on y revienne un, un petit peu plus tard, si vous le voulez bien. Nathalie Lévy, <rire> vous nous avez déjà fait l'amitié de venir présenter euh, sur ouais. cette ancienne, pardon, Courage au cœur et sac au dos dans l'émission de Laurence Goldman, donc à travers le récit de cette relation fusionnelle avec euh, Rosine, votre grand-mère, ouais. que, que vous accompagnez toujours à 98 ouais. ans. Et vous décrivez très bien cette bascule que j'ai trouvé, trouvé ça très beau, cette bascule qui s'est faite doucement entre vous. Euh, quand vous devenez la, protectri la protectrice de celle mmh. qui vous a toujours protégé. Mmh. Et euh, donc ma question c'est est-ce que en le faisant donc en, en faisant ce don de vous-même est-ce que vous avez l'impression d'ailleurs même si c'est de tout cœur que vous abandonnez une partie de vous est-ce que vous,
2: vous vous oubliez un peu oui comment, comment euh, vous le bah, non, Sonia c'est c'est une très bonne question et puis quand je vous en, quand je, je je vous écoute évidemment je, je me dis euh, le don de soi c'est aussi une sorte de réparation de, 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 de l'estime de soi qui est un peu en, en défaillance alors est-ce que chez moi c'est pas venu réparer effectivement quelque chose de très défaillant, on en parlera peut-être mmh, après ouais. mais euh, oui il y a quelque chose, sans doute quelque chose de ça en tout cas. Euh, toujours est-il que s'agissant de ma mamie effectivement qui aura 99 ans euh, le 2 janvier donc euh, pour ainsi dire demain, euh, oui les choses se sont passées de manière finalement assez logique c'est-à-dire qu'elle a été très très proche de moi dès mon premier souffle de nous quatre en fait ses petits-enfants et puis très investie dans son rôle de grand-mère, nous conduisons, nous conduisons par-ci par-là, les cours de, de, de piano, de tennis, que sais-je. Et puis, et puis ça s'est inversé avec l'âge, quand elle n'a plus été en capacité de conduire son, son, son véhicule. C'est moi qui laissais le mien en bas de chez elle. Et puis, je me mettais au volant de la sienne de voiture. Et puis, c'était moi qui l'embarquais pour aller chez le médecin ou que sais-je encore.
1: Avec une grande complicité.
2: Avec une fait. très grande complicité. Ça, ça, ça va vous paraître vraiment très aura des pâquerettes. Mais voyez, Denise Gray dans la boum avec Sophie Marceau. Euh, c'est très basique comme exemple. Mais c'est vrai que c'est un peu ça, je dois dire. Mamie a cette blondeur qu'on voit sur, sur la première la, la couverture du livre. Elle a cette blondeur. Bien. Elle avait cette dynamique-là. Elle avait cet esprit très vif. Une femme veuve à l'âge de 29 ans qui n'a jamais souhaité refaire sa vie parce que elle était vraiment en fusion avec ses fils, c'était vraiment le triumvirat. Et puis euh, l'arrivée en France, etc. Bon bref, euh, au départ d'Algérie, l'algérie Et puis, et puis oui, et puis moi qui me suis imbriquée, qui me suis introduite, qui me suis incrustée, je ne sais pas, peut-être, euh, peut-être vous saurez mieux me le dire. En tout cas, je me suis oui installée dans ce triumvirat de femmes. Et puis, euh, et puis j'ai pris mon rôle ou en tout cas je, je me suis attribué un rôle de manière euh, bah, assez assez importante active, je pense assez active oui c'est vrai et je, je, je voilà je, je, je m'occupe de son quotidien je lui lave les cheveux comme c'était le cas ce matin euh, je voilà, je suis avec elle dans le dialogue, dans l'échange, aussi bien dans la logistique que l'affection, le toucher, l'essence.
1: Alors justement, est-ce que vous avez l'impression de, comme disait Elie et Bidia tout à l'heure, de, de
2: laisser une part de vous, d'abandonner <rire> une part de vous euh, Je me suis pas souvent posé la question, mais il s'est avéré que j'ai une petite fille qui aura 8 ans la semaine prochaine, fin dimanche. C'est la saison des anniversaires, euh, et c'est vrai que j'ai eu j'ai eu cette angoisse-là au moment de au moment d'envisager euh, de devenir maman, je me suis dit « mais si je deviens maman, j'aurai moins de temps pour ma mamie » et je pouvais pas me je pouvais pas me dire qu'il fallait que je choisisse c'était pas possible et en même temps ça m'a vraiment posé un sujet puis on dit beaucoup chez nous que quand euh, un enfant arrive un ancien s'en va je sais pas si ça vaut pas, Arsonia, vous parle Sonia et voilà et je le dis dans le livre et moi c'est vrai que j'ai été un peu euh, nourrie à ça et j'avais vraiment cette crainte et du coup j'ai sans doute un peu repoussé l'échéance inconsciemment je suis devenue maman finalement et puis euh, puis voilà et puis cette euh, cette dualité oui de de, de Parfois imposer à ma fille, euh, souvent d'imposer à ma fille d'être euh, d'être là avec une dame d'un grand âge, d'un très grand âge. Euh, C'est pas nécessairement l'endroit pour elle. Et, et m'oublier. Est-ce que je m'oublie en faisant ça Est-ce que est-ce que je la néglige en faisant ça Est-ce que est ce que moi je renonce à Oui, bien sûr que je renonce à plein de choses. Et je, le matin, je devrais faire énormément de choses, énormément de rendez-vous, énormément de d'appels, de, 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 de choses comme ça, de réunions que je mets un peu sous cloche pour être avec elle. Hum. je donc, répare est... euh, mon estime de moi qui est très faible n'est-ce pas, euh, est est pas ça, je ne sais pas non. si non. vous réparez
3: je... oui, peut-être qu'il y a de la réparation je ne sais pas ce que ça veut dire en vérité réparer mais je pense qu'en fait non c'est plutôt une construction mais cette construction elle passe par des choix et c'est vrai que donner de soi à un moment ou à un autre, ça nous demande de sortir de nos cadres de référence, de, de, de l'organisation de notre vie, de nos emplois du temps. Ça ne bouleverse pas simplement notre vision du monde, ça bouleverse le quotidien. Et accepter ce bouleversement, ça peut paraître au départ renoncer, euh, passer à côté de rendez-vous, passer à côté de choses qui sont tellement importantes, la vie quotidienne, mmh. la vie active, la vie où on est, entre guillemets, engagée, celle qui compte pour aller faire autre chose qui a l'air d'être gratuit. Mais en vérité, je me demande si cette déstabilisation et cette sortie du cadre, c'est pas au fond ce qui nous construit mmh. en profondeur. C'est-à-dire qu'en fait... Les fondations d'un édifice Oui, et qui construit aussi votre oui, fille, parce qu'elle n'est pas là où elle doit ouais, être, voilà. à l'heure où elle devrait être, avec les gens avec qui elle devrait être. Mais on ne sait pas jusqu'à quel point cette expérience-là n'est pas aussi en train de poser les fondements de quelque chose de très très solide.
1: J'espère. Voilà, vous, vous avez sans doute fait le choix, peut-être aussi, on peut se demander plutôt que de réparer, est-ce que c'est pas le choix instinctif de, de marcher à deux pas, de trouver votre équilibre C'était votre équilibre, après euh, chacun le sien. Exactement,
3: c'est vrai après tout. Mais en même temps, c'est ce c est c est qui vrai. fait aussi peut-être l'équilibre du monde. On, on, oui. on entend beaucoup parler aujourd'hui de personnes d'un certain âge oui. qui n'ont plus leurs enfants avec eux, dont les enfants ne le s'occupent. Oui, et, et c'est vraiment, C'est vraiment quelque chose de, de dramatique.
1: Cette esthétique de, de, oui,
3: terrible. Moi, je me souviens, il y a quelques années, on était rendre visite à ma grand-mère qui était hospitalisée. Et les visites à l'hôpital, bon, ça devenait très compliqué parce qu'il y avait tellement de monde autour, de, autour du lit que les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, et tout le monde venait voir mamie. Donc, c'était quelque chose d'assez fou. Et l'hôpital me disait, bon, il faut vous calmer, il y a trop de monde. Et elle partageait la chambre avec une dame qui, elle, n'avait pas de visite. Et euh, à un moment, je me suis quand même rapproché. Bonjour madame, vous avez des enfants Oui, oui, j'ai un fils euh, et des petits enfants. Oui, mais alors, il peut pas venir Non, il est très occupé. Qu'est-ce qu'il fait Il est psychanalyste. Ah là là <rire> Donc c'est euh, intéressant parce qu'il il, il gagne sa vie sur le, le fait de, de parler des, des mères, mmh. mais il n'était pas, il, 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 il ne venait jamais la voir. Bon, donc c'est vrai que c est, c est, ça demande un sacrifice, mais c'est comme ça que le monde tient. Euh, vous disiez une génération, euh, un enfant s'en va. En fait, l'expression, c'est dans le livre de l'Ecclésiaste, c'est une génération vient et une autre s'en va. Ça. Mais ça ne veut pas dire que celle qui vient chasse euh, euh, l'autre. Le... Il y a justement ce tuilage -là qui fait qu'on se, on se rencontre là, dans, ce, dans ce passage. C'est ça qui est intéressant. Je n'ai est... pas encore lu votre livre, mais enfin, ce rapport à la grand-mère, c'est quand même quelque chose d'assez bouleversant. C'est quelque chose qui touche beaucoup.
1: Alors, finalement, Elie et Bidia, de quel don de soi parle la Torah. Moi, je vais vous faire une confidence. En mmh. préparant cette émission, j'ai cherché des références <rire> au don de soi dans nos textes. Euh, alors, on trouve le Messirut Nefesh, oui. ce fameux le, le, le don corps et âme oui. à la Torah, à l'étude, euh, euh, au Créateur. C'est le don suprême. Le sacrifice d'Isaac, don suprême aussi. On trouve le don matériel, aider plus pauvres que soi. Enfin, bon, voilà, c'est la mise là Mais où est, je n'ai pas trouvé, j'ai peut-être mal cherché sans doute, mmh. mais où est donc l'aide apportée à, à l'autre, celle qui occupe une partie de notre vie, de notre énergie Où est le don de soi dans la Torah Je vous en prie, dites nous mmh.
3: Alors, c'est vrai que euh, vous avez sans doute lu les textes de la Torah écrite, c'est-à-dire euh, le Pentateuch, les textes oui. gros, habituels, classiques, le, ceux de la Torah gravée dans la pierre, ce qu'on appelle la Torah écrite. C'est vrai que cette Torah écrite, quand on la lit comme ça, de manière superficielle, il n'y a pas de référence à cette notion que je... Je vais forcément me sacrifier pour un autre. Euh, je me sacrifie. Et c'est vrai qu'on a l'impression que tout est centré sur cette question de, de Dieu. Mais en fait, il faut s'approcher du texte et voir. Maintenant, euh, la notion de « dans de soi », c'est aussi une notion qui s'est construite avec l'histoire. Euh, et je pense qu'elle est euh, contemporaine de l'époque où on a accordé de l'importance à soi-même. C'est-à-dire que ce n'est pas tout de suite que le sujet s'est constitué comme quelqu'un de souverain. Ça a mis du temps dans l'histoire des idées et il a fallu du temps pour dire que je le vaux bien. Cette, cette notion de « je suis quelqu'un », du « je sujet qui, » qui maîtrise les choses et qui existe en tant qu'être unique, irremplaçable, ça a pris beaucoup de temps. Et donc, ça arrive avec le Talmud comme commentaire de la Torah à travers ce prisme de lecture. Mais c'est vrai que, que ça ne jaillit pas du premier coup. Maintenant, si je regarde quand même le texte d'un peu plus près, je vais donner un seul exemple, il y en a des dizaines. Euh, on a le fameux texte d'Abraham assis euh, euh, à sa tante, il vient de faire la brique Mila, il est à la porte de sa tante et mmh. il est en train de converser avec Dieu. Dieu s'est présenté à lui. Et il voit passer trois étrangers dans le désert. Et le texte dit qu'il demande à Dieu la permission d'interrompre cette conversation pour aller voir ce qui se passe avec ces gens qui sont possiblement affamés et assoiffés. Et donc, il met en pause sa relation avec Dieu et il va s'occuper de ces personnes qui sont dans le désert. Donc ça, ça fait dire au Talmud une phrase assez incroyable. Il dit « de là nous voyons qu'il est plus important de recevoir des invités que de recevoir la présence divine ». Ça, c'est un moment, une bascule dans la conception de la relation à l'autre dans la Torah et du don de soi aussi. C'est-à-dire qu'au fond, l'expérience que je fais avec l'autre, c'est l'expérience que Dieu attend de moi dans ce monde. Ce n'est pas que je m'abîme dans la recherche de sa présence à lui parce que celle-là, de toute façon, je n'y ai pas accès, parce qu'il est inaccessible, intangible, indicible, inimaginable au sens propre du terme. Par contre, là où je peux faire cette expérience du divin, c'est dans l'humain. Et c'est l'humain, l'alpha et l'oméga de, de ma pratique du divin dans ce monde. Et ça, bon, on n'aura pas le temps de le faire ce soir, mais c'est vraiment la centralité de la pensée de la Torah. Donc l'altérité, on découvre l'altérité dans la, c
1: est, c est le moment où on découvre l'altérité,
3: le lien à l'autre. Tout à fait. Il y a un très grand maître assez récent euh, euh, de la tradition juive qui, qui a dit « si nous passions, ne serait-ce que la moitié du temps que nous consacrons à Dieu », il s'adressait à des gens très religieux, « si vous passiez, ne serait-ce que la moitié du temps que vous passez à, à vous occuper de Dieu, à vous occuper des autres, l'humanité irait beaucoup mieux ». C'est-à-dire mmh. qu'en fait, on passe son temps à, à s'occuper de choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne connaît pas, alors que, dit-il, le voisin qui bah est assis oui. à côté de moi, lui, je ne le vois pas. Mmh. Alors, si je ne fais pas ça, il y a un drame de la religion. C'est-à-dire que la, la religion, finalement, fait écran entre moi et l'autre. Ça, c'est le drame absolu pour le judaïsme. Un drame
1: ou une perversion
3: euh, ou, une, ou une perversion, ouais. mais ça entraîne un drame, puisque l'autre, je la nie, et, et, et finalement, je le, je le nie dans son être. Par contre, la pratique et la, la religion, je déteste ce mot, mais enfin, la pratique religieuse et, et la Torah en elle-même, ce qu'elle véhicule comme connaissance, c'est qu'elle est, au contraire, une fenêtre sur autrui. Elle est la possibilité d'ouvrir sur l'horizon de l'autre. Si elle n'est pas ça, elle, elle, elle est passée à côté de ce qu'elle est. Alors, c'est incroyable.
1: Juste pour, pour répondre donc à, à la, aux questions que je disais, c'est que tous les commentateurs, au final, passe aussi à côté de cette altérité, parce qu'on va aller décrypter. Et alors que vous avez raison de dire que tout est basé sur l'autre, sur la relation à l'autre, etc. Et donc c'est vrai que, comme on ne voit pas les fameux aidants qui sont invisibles, on ne parle pas toujours de cette altérité dans les dans les commentaires peut-être oui. peut-être en vérité
3: non on en parle énormément mais comme je vous dis c'est c'est progressif c'est c'est ça, 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 ça s'associe à l'histoire des idées c'est-à-dire que plus on a accordé d'importance à, son, à soi en tant que sujet, donc on va vers l'autre aussi, parce que l'autre c'est possiblement un autre moi-même, qui n'est pas moi, mais c'est quand même un autre moi-même, et donc en prenant conscience de ce que je suis, je suis forcément aussi un petit peu obligé de prendre conscience de ce qu'est l'autre. Donc ça c'est quelque chose qui se construit depuis la Torah jusqu'au Talmud, et jusqu'à au, jusqu aujourd'hui dans la tradition juive. Donc là maintenant au contraire, le don de soi, la présence à l'autre, c'est quelque chose qui est véritablement central dans tous les textes, et dans toute la pensée juive aujourd'hui. Et même euh, religieuse. Hein. Social,
1: sociétalement, j'ai envie de dire, c'est en train d'émerger. Oui, complètement. Alors, à l'aune du
2: Covid. Oui. Voilà, <rire> c'est
1: oui. ça. Oui. À l'aune oui. du Covid, oui. très exactement. Il a fallu
2: ce... cette pandémie, cette pandémie mondiale, mondiale, effectivement, pour avoir une sorte de réveil, quelque part. Ouais. De cette
3: question-là, oui. Ouais.
1: Ouais. J'ai quand même une question que je vais vous poser à tous les deux. Euh, Est-ce que le don de soi peut être douloureux, contraignant, même quand c'est un choix on dit souvent le don doit venir de l'intérieur et à partir du moment où il est imposé de l'extérieur, c'est plus du tout un... Et même quand c'est un choix, et je vous dis ça, Nathalie Lévy, parce que euh, je disais euh, en introduction, vous étiez cash dans votre <rire> livre. C'est vrai, vous décrivez clairement tout ce que vous ressentez. Vous avez cette honnêteté, cette authenticité quand même de décrire tous les... Tous, tous les, les, les des oui. souffrances, enfin en tout cas tous les questionnements de l'aidant. Vous avez, vous avez effectivement cet amour infini pour Rosine, mais euh, vous décrivez aussi vos coups de colère, vos doutes, votre fatigue physique, morale parfois, euh, votre sentiment de culpabilité envers votre fille, envers votre famille. Bon bref, on comprend que chez vous c'est il euh, y a quelque chose de l'ordre d'un chemin parfois difficile. Mmh pas toujours, vous dites aussi les moments de bonheur, hein. Monsieur. Euh, à assumer en tout cas sur la durée. Mmh. Et euh, vous parlez et vous rendez hommage aussi à tous ces soignants, ces invisibles, qui n'osent eux-mêmes pas parler de cette vie d'à côté.
2: Exactement. Euh,
1: la, la, la fameuse vie, on ne dit pas, vous découvrez au détour des fois d'une conversation qu'un de vos collègues est un aidant. Ouais. Euh, et donc voilà. Est-ce que le don de soi peut être douloureux Parce que c'est vrai, on nous dit c'est beau, ouais. mais alors c'est -ce... sur la photo. Voilà.
2: <rire> oui, euh, euh, c'est compliqué le don de soi. C'est vrai que je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. Dans le livre, je raconte euh, beaucoup de bonheur, beaucoup de beaucoup de complicité, mais aussi beaucoup de lourdeur, beaucoup de pesanteur, beaucoup de difficultés. Et encore, j'ai une chance infinie. On a une chance infinie parce que euh, on est euh, une ronde de femmes. Mmh. On est trois, ma tante, ma mère et moi, autour de ma grand-mère, et euh, donc on peut euh, se, on peut voilà s'entraider, on peut euh, évidemment se relayer, ce qui facilite considérablement la tâche. Mais imaginez pour les aidants, parce que finalement les aidants, c'est un mot qu'on a découvert quoi, il y a deux, trois ans, et on en vrai. parle vraiment là depuis depuis cette crise. Hein, je mais dans le médico-social, il existe depuis mais bien très longtemps. Sûr, mais le grand public,
3: le Aux grand Sénat, public, vous êtes ça peut On est d'accord.
2: Donc euh, on, on parle aujourd'hui des aidants, on découvre qu'ils sont entre 8 et 11 millions de personnes. Mm que la plupart du temps, ils sont salariés, de toute façon, ils sont actifs, mmh. que la plupart du temps, ce sont aussi des femmes, et que la plupart du temps, il y a à peu près 200 kilomètres qui les séparent du foyer de l'aider du parent, du grand-parent, de la personne qui en demande. Donc autant vous dire que c'est un sacerdoce de toute façon. Le don de soi dans ces situations-là, c'est évidemment très compliqué. C'est de la fatigue nerveuse, physique, c'est des trajets, c'est une organisation, c'est une logistique. Donc le don de soi, quand il s'agit d'être aidant, c'est très compliqué, c'est très lourd. Le don de soi, euh, dans mon cas, et, et encore une fois, je... je Enfin, je, je dis encore une fois, parce que je, je, je l'ai déjà dit sur cette antenne, mais je me considère comme une aimante et non une aidante. Je suis une petite fille, je suis la petite fille de ma mamie adorée, donc je suis avant tout une aimante. Et parce qu'il y a un statut désormais officiel, on me met dans la catégorie des aidantes, mais je ne suis pas allée réclamer mon, mon 43 à 52 euros, qui est à, somme toute du misérabilisme, hein, parce que c'est évidemment la somme qui est remise à ces aidants quand euh, ils ont accès à ces jours, parce que maintenant, il y a trois mois, c'est un peu... C'est un petit peu euh, abscon mais voilà, il y a, y a des possibilités de prendre des jours, etc. Et euh, la somme est du coup entre 43 et 52 euros, ce qui est pour ainsi dire euh, vraiment du misérabilisme. Bref, euh, donc le, le don de soi, c'est très compliqué. Ma maman, elle s'est cassée le poignet, la cheville, le doigt en trois ans. Elle a des acouphènes. Euh, on a des mots euh, des mots euh, de partout évidemment parce qu'il faut gérer euh, euh, ma mamie parce qu'il faut gérer le quotidien parce qu'il faut gérer euh, Donc il y a une douleur. la difficulté aussi Donc il oui y a une la douleur. douleur et puis il la difficulté douleur de... dans, dans, dans le le on Avec... ne donne pas de façon euh... On donne toujours ah, avec la facilité cas, voilà. et le et le, et le non, et le ciel bleu et les petits oiseaux qui changent. Je pense que le don de soi, c'est plus compliqué que ça. En tout cas, quand on est avec une personne très âgée, ce qui est, ce qui est mon cas, et ça vous parlait, vous me disiez Sonia en off, c'est une situation qui parle effectivement beaucoup de notre communauté euh, parce qu'on est souvent très proche de nos Donc, parents, de nos grands-parents, etc. Mais c'est une situation qui est, qui est quand même lourde, il faut le dire, il faut pas s'en cacher. Et, euh, et dans l'entreprise, parce que vous y fiez, faisiez référence... C'est d'autant plus compliqué quand vous êtes aidant, parce que dans le monde de l'entreprise, un aidant, c'est quelqu'un du coup qui va être moins productif, qui va être moins concentré, qui va être moins présent, moins disponible. Euh... Et là, eh ben là, on est montré du doigt, on est blacklisté, on est placardié, donc silence. D'où la discrétion.
3: D'où la, la discrétion, si donc discrétion absolue. Et non, euh... non, en même temps, c'est un enjeu de civilisation, parce qu fait, ces façon... problématiques, elles sont venues par euh, l'espérance de vie qui a énormément rallongé les questions auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Et c'est que le début.
2: Un tiers de la population aura plus de 60 ans en 2000. Voilà. En 2060. Voilà.
3: Donc, on est contraint d'être en face d'une situation qui n'était pas, qui n'existait peut-être pas forcément avant, il y a encore 50 ans ou un siècle. Aujourd'hui, on est tous confrontés à cette question. Donc, il faut vraiment mener une réflexion et puis, euh, et puis essayer d'analyser ce qui se passe dans cette, dans cette dynamique-là.
1: Euh... Tout à l'heure, vous disiez que le, le don implique l'échange. Moi, j'ai envie d'aller un peu plus loin, peut-être. Est-ce euh, que faut-il que l'autre accepte ce don euh, Est-ce qu'il faut le demander C'était ça, bah, la, la, la question que je souhaitais. Est-ce qu'il faut attendre qu'on nous le demande Parce que euh, faire don de soi, c'est quand même euh, quelque chose... Ce n'est pas anodin, vous ne donnez pas... Euh... Mmh. Euh, voilà, vous vous donnez de vous-même. Mmh. Est-ce qu'il faut attendre que, que quelqu'un le demande Est-ce qu'est-ce que euh, il faut que l'autre accepte Est-ce que ça implique l'acceptation mmh. Et est-ce qu'il n'y a pas le risque que l'autre en devienne redevable
3: mmh. Alors, il faut, je sais pas, parce qu'on n'est pas là pour donner des leçons à qui que ce soit, mais si vous me demandez euh, cette question-là du point de vue de ce qu'en pense oui, le, enfin, le faut, judaïsme, dis, euh, il faut aller au devant du besoin de l'autre et interpréter son besoin. Voilà. La, la chose la plus dure, ce serait qu'il ait à le formuler. C'est-à-dire qu'il y a, y, a euh, y a une exigence <rire> de, de regard sur l'autre. Il faut, faut le regarder. Il ne s'agit pas simplement de faire un geste anonyme, technique et mécanique. Il faut anticiper. Il faut... Anticiper, il faut le regarder et anticiper sur ce dont il a besoin et surtout sur ce qu'il ne demande pas. Parce que parfois, on peut nous demander quelque chose, mais ça cache beaucoup d'autres choses derrière. Et donc, il faudrait déjà se demander, mais s'il me demande ça, de quoi manque-t-il vraiment c'est donc des questions à avoir. Et donc, non, véritablement, il faut anticiper. Mais ça participe aussi d'un préalable de base qui est quelle importance j'accorde à celui qui est en face de moi, quelle importance j'accorde à son humanité. Dans l'amour, dans les aidants que vous qualifiez, vous dites vous êtes une aimante. Le problème, c'est quand on n'est pas aimant homologué, quand ce n'est pas ma mère, quand ce n'est pas ma grand-mère, quand ce n'est pas ma sœur, comment je fais ça, ça, chez nous, ça participe véritablement d'une réflexion sur la valeur de l'autre. Cette réflexion-là, on ne peut pas en faire l'économie. C'est une science, la relation à autrui. Ce n'est pas, pas simplement une spontanéité. Parce que si c'est qu'une spontanéité, il y a des jours où on a envie, des jours où on n'a pas envie. Mais celui qui a besoin... Il a besoin tous les le jours. Temps. Donc, euh, on ne peut pas dire euh, à mamie, même si c'est mamie, euh, demain, je peux pas. Mais qu'est-ce qui va se passer si je ne peux pas C'est fondamental. Vous donc, euh, aussi et de le la... risque de
1: la dépendance. Le, oui, je le risque de, de la dépendance de l'autre. La... De... Ouais. Euh... Rendre l'autre dépendant
3: oui. Il y, a un, il y a une phrase dans les proverbes qui dit « Sonne matano est celui qui déteste les cadeaux vivra longtemps ». Oui, alors après, il euh, faut se poser cette question de, de mon besoin. Celui qui demande et, et aussi doit être amené aussi à se poser cette question. -ce que je, quand, ça, quand, quand commence et quand s'arrête la, la demande Est-ce que je, je, je ne m'habitue pas à, cette, à ce, à ce statut-là c'est ça. C'est ça. Mais c'est très compliqué. Hein. C est... C
1: est très... Surtout quand la personne est, une est dépendante de toute façon. Mmh. Donc, ça, de façon, on ne la rend pas dépendante. Elle est dépendante. Mais au-delà de ça, il y a aussi le don de soi qu'on peut faire, pas toujours que pour des, des gens des, des dépendants, âgés, fragiles. Il y en a qui se donnent d'eux-mêmes aux autres.
3: Mmh. Tout à fait. Euh, donner de soi, c'est aujourd'hui, par exemple, le temps, quelque chose qui coûte très très cher et, et, et qui est très précieux pour nous. Euh, on explique que finalement, on n'est pas seulement obligé de donner de l'argent ou de savoir si quelqu'un a besoin matériellement de quelque chose. Bien sûr que c'est fondamental. Tant qu'on n'a pas réglé ça, on n'a rien réglé. Mais au-delà de ça, faire don de son temps... Euh, pour parler, pour euh, décrocher un téléphone, pour euh, envoyer un message, c'est quelque chose qui a une valeur extrême. Et donc euh, tout, tout peut être donné et tout peut être reçu. Ça dépend aussi dans quelle, euh, dans quelle dynamique on le fait et, et, et l'importance qu'on accorde à l'autre. Mais vous posez la question de celui qui reçoit, euh, comment ne pas s'habituer à tomber dans cette... Euh, dans cette, euh, dans ce travers là, oui, c'est vrai que c'est une question. Il y, a, il y a une très belle parabole qui dit qu'un roi avait voulu essayer tous les métiers de son pays. Il était descendu dans sa, la société. Il avait essayé tous les métiers. Donc, il a été savetier un moment. Au bout de 24 heures, euh, au bout de même de quelques heures, il arrête. Il va voir un banquier. Il fait quelques heures. Bon, il va voir un, 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 un plombier. Il fait plombier. Il reste quelques heures. Et voilà. puis après, il va voir le schnorreur du village, celui qui va demander euh, l'aumône dans les rues. Et lui, euh, et lui, au bout de, de une demi-heure, il s'arrête. Les autres, il avait pratiquement duré des heures, une journée. Et le, le, le schnorrer lui dit « Mais pourquoi vous arrêtez tout de suite ?» Il dit « Non, j'arrête parce que je sens que si je continue, je vais faire ça toute ma vie. <rire> <rire> » C'est-à-dire qu'on peut prendre goût à ça. Voilà. Donc il faut doser. Et même celui qui donne doit apprendre à donner avec mesure. C'est intéressant de voir que le terme « donné en hébreu, qui est « gmilout rasadim », le don de soi, en, 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 intègre deux termes un petit peu oxymoriques, qui sont euh, « gmilout rasadim »,« recette c'est le don, le, le, ouais. le recette et « gmilout », c'est ce « sevrer en fait, ah oui. et donc c'est un don sevré. Oui. C'est un jeu de, de. Il faut savoir doser ça, parce que sinon l'autre prend aussi. Euh...
1: Alors, ce qui est rassurant, c'est que moi je suis tombée quand même sur un chiffre qui dit que quand même la moitié des aidants, vous disiez, ils sont plus de 11 millions en France, ne savent même pas qu'ils sont aidants. Ah oui. C'est-à-dire qu'ils le font par obligation. Comme vous, ils se sentent aimants, ou par, ob ou par obligation, ou parce qu'il n'y ne, ne, a pas d'autre solution. Par, par, par humanité, simplement. Quand on a un enfant simplement. handicapé... Voilà, bah, quand on a, ça, on a un enfant voilà. handicapé, bah, par amour, quoi, tout bêtement. Donc 54% ne le savent pas. Mais alors, du coup, la, 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 leur avance. Mais jusqu'où peut aller ce don de soi Jusqu'où peut-on aller
2: À tous les <rire> ah, deux. Bah, alors, <rire> non, je pense que... L'Ibidia est peut-être mieux placé que moi. Parce que moi, je... moi aussi Non, vous bah, vous dites... en quelques mots, juste, je pense que, voilà, quand l'amour euh, est finalement le, 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 le. dirige déjà le. le... quand c'est l'amour avec un grand A qui nous porte, euh, je pense qu'on peut aller, on peut, on peut dépasser évidemment euh, ses capacités, on peut aller au-delà de nous-mêmes, on peut sortir de soi pour faire des choses par amour, je pense. Euh... Il y a une forme d'addiction. Vous parlez de dépendance. Il y a une forme d'addiction aussi dans cette entraide, dans cette solidarité, dans cette dans cet amour aussi. Euh, moi, je, je pense que je suis un peu addict. Oui, j'ai besoin, j'ai besoin de la sentir, de la toucher, de la regarder, d'avoir son aval quelque part. Et je la mets beaucoup d'ailleurs. Euh, je je l'intègre beaucoup dans mon quotidien. Je lui dis quand j'ai une échéance. Ouais. Encore il y a quelques jours, en lui disant, tu penses à moi, hein, tu penses à moi, hein, parce qu'il n'y a qu'avec toi que j'ai de la chance, etc. Enfin, bon, voilà, c'est une manière aussi de la stimuler. Euh, voilà, il y a, y a beaucoup, beaucoup sur le plan cognitif, beaucoup d'interactions sur le plan cognitif. Heureusement, et c'est formidable. Ce serait différent, évidemment, si il n'y avait pas de répondant. J'aurais peut-être moins, moins cette affection, moins cet amour, moins cette capacité à, à être avec elle tout le temps. Donc oui, euh, évidemment, c'est nos limites quand on est dans l'amour. Mais j'ai encore une fois, beaucoup de chance parce que parce qu'on est géographiquement à 5 à, à ouais, minutes. Ouais. Euh, voilà, on est tout ça. Et puis j'ai. Une vie qui me permet de m'organiser quand même. J'ai toujours travaillé en horaire décalé, le soir euh, sur BFM, et donc le matin, je pouvais être avec elle. Après ça reste une question sans réponse parce qu'il parce qu y a tellement de situations, il y a des situations absolument extrêmes Il y a des mamans d'enfants euh, autistes par exemple, je pense à, à une personne en particulier qui, est, qui, qui vit des choses tellement violentes Parce qu'il est, il est extrêmement violent cet ouais. enfant et que, et que ça a pris de telles proportions qu'elle a été obligée de s'en séparer donc il y a aussi, mais c'est aussi c'est une manière d'aimer mais différente parce que elle a pensé à lui et elle a aussi pensé à son autre enfant qu'il fallait protéger euh, voilà je pense que on, on il y a pas une religion pardonnez-moi l'expression oui, mais voilà il n'y a pas une ligne il n'y a pas me
3: semble-t-il. Oui, oui. ben, vous parliez de la question de l'addiction, c'est très intéressant parce que dans l'histoire que je vous citais au départ de Abraham devant sa tante, le, le, le texte raconte que en fait Dieu avait s'était arrangé pour qu'il fasse un très fort soleil et qu'il n'y ait personne qui passe dans le désert pour éviter que Abraham aille prendre des invités. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a quand même trois bons hommes qui se baladent, et qui sont là. Alors en fait, une des analyses est que — Alors pourquoi il voulait le protéger Parce qu'on sait, c'est marqué que c'est trois jours après la circoncision. Donc il est très fatigué, il, fatigué. il a très mal. Puis finalement, on voit quand même qu'il y a trois personnes qui se promènent dans le désert. En fait, l'idée, c'est que la souffrance de ne pas avoir d'invité était supérieure à la souffrance qu'il éprouvait à cause de la circoncision. Et donc, tant qu'à faire, eh bien, il valait mieux mettre des toujours. invités. C'est-à-dire que ce besoin de,
0: de, de, de donner,
3: d'être présent de... à l'autre, ça devient un, un, une, une une, une une un sens moyen d'existence. Ouais. Et vous parliez euh, 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 de, 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 lim de, de limites. La limite, c'est peut-être de s'annihiler, pas de s'annuler. Parce qu'on s'annule toujours quand on est en présence des autres. On, pour donner, il faut un tout petit peu s'annuler. C'est mm. évident. Vous prenez sur votre temps, sur votre vie, la famille, etc. Mais mm. s'annihiler, c'est quand même, à un moment, il faut, faut voir. Si je n'existe vraiment plus et que je ne suis que celui dilué qui... Se dilue dans l'autre. Si je me dilue totalement, là, il faut mettre un cadre, il faut mettre des limites et dire voilà. Et, et ça ne veut pas dire que, euh, que je ne cherche pas à avoir euh, mal. Parce que vous me disiez tout à l'heure est-ce qu'on souffre quand on donne Est-ce que ça fait mal Etc. Ça, oui, ça peut. peut. Ça peut, évidemment. Moi, je, je connaissais une personne qui était un très grand donateur, qui, qui donnait énormément d'argent à toutes les institutions juives, etc. Je lui ai demandé une fois, j'ai dit, mais comment, quand tu te lèves les matin que tu vas dans une synagogue ou ailleurs pour donner tu te fixes un prix à donner il me dit je donne jusque là où ça fait mal c'est à dire que il avait les, les moyens de donner je dis mais tant que tu t'as pas de limite j'ai quand même une limite c'est là où je sens que quand je donne ça commence à me faire un peu mal je vais jusque là je, je donne et ça fait mal tant que ça fait pas mal j'ai pas donné donc, il y, y a aussi cette idée, je trouve que c'est très fort. C'est-à-dire que le don, ce n'est pas non plus un confort. Hein. Ce n'est pas je donne comme ça. C'est vrai que ça, ça passe aussi par un moment où ce n'est pas évident. Et puis, il ce faut on assumer en retire, ça. La,
1: la gratification, on en retire quelque chose. Ceux qui donnent en retirent quand même quelque chose. Vous oui, ça revient, ce...
2: oui puis ça revient à ce que je disais en ouais. préambule en quelque sorte. Enfin, la question que je vous posais, d'une certaine manière, est-ce que ça vient pas réparer un déficit d'estime de soi euh, important Enfin, je, je sais pas, mais effectivement, moi, ça me nourrit considérablement. Euh, pourquoi Je ne sais pas si à, à, à l'issue de cet entretien, vous saurez m'éclairer, on verra ça en aparté. Toujours est-il que... <rire> Toutes les réparations. Non, non, mais c'est sûr que ça me nourrit, euh, ça me nourrit, ça me remplit, ça m'apporte énormément. D'abord d'amour, et puis, euh, et puis, oui, une forme de gratitude, une forme de valorisation certainement, euh, mais surtout, euh, voilà, c'est une présence, c'est quelque chose de l'ordre du, du sensitif, du toucher, de, de, oui, de l'olfactif de se
1: sentir aussi euh, quand vous dites euh, alors là tout ça c'est parce que c'est Rosine quand oui. même mais euh, aussi ce sentiment de se sentir utile je pense à oui. tous les, ceux à tous ceux qui font aussi ce métier des dents professionnelles etc qui sont qui donnent de même et qui vous disent bah moi ça, ça me va comme bien ça sûr. bien euh, sûr, sûr. j'aime ça je je je, je m'imagine pas
2: faire autre chose et c'est des gens qui sont et c'est bien c'est bien de, le, bien de les, les effectivement de les mentionner parce que on est quand même dans un engagement les personnes qui font ça, ça. Euh, elles sont mésestimées, elles sont sous-valorisées, elles sont pour ainsi dire invisibles, alors qu'elles sont partout, tout le temps, à devoir aller d'un domicile à l'autre. Sur le plan psychologique, c'est extrêmement compliqué quand elles arrivent parfois dans des domiciles qui sont insalubres ou, ou en, mal entretenus, avec des gens qui ne les accueillent pas nécessairement comme il faudrait, etc. Et donc c'est du don de soi poussé à l'extrême pour des gens qui ne sont pas de leur famille. Euh, donc c'est bien effectivement de le, le, le rappeler. Et puis, et puis cette société du Caire, parce que ça... Le care, la solidarité, tout ça, c est, c est, si au demain, on se rend pas compte de l'importance et si on ne s'amuse pas, pardonnez-moi l'expression, plutôt si on ne se concentre pas sur la revalorisation de cette, bah, à la fois de ces métiers, à la fois de tout ce secteur, à la fois de, de, cette de cette position, exactement, on pour les va avoir un problème, bien sûr, c'est la société tout entière qui va avoir un problème.
3: Dis Moi, c'est étrange parce que j'ai confiance. Je me dis que, mmh. euh, on parlait en introduction, vous avez parlé du délitement du lien social. En fait, quand on regarde objectivement... Euh, je ne sais plus exactement les chiffres, mais c'est assez impressionnant. Je crois près de 70% des Français appartiennent à une association. Ah oui quand vous regardez, on fait tous ouais. partie d'une association. Vous êtes au FJU, ouais. vous êtes au... Et en fait, quand on dit le délitement d'une association, on veut peut-être nous faire croire que nous sommes chacun dans notre petite bulle, indifférent à ce qui arrive aux autres. Euh, je crois que ce n'est pas si vrai que ça. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, cette société du care, elle est faite par des gens... Qui se soucie des autres et, et donc euh, c'est peut-être peut-être pour mésestimer ceux qui font ce travail. Mmh. Mais euh, au fond vous prenez euh, les humains là. Euh, ce que euh, dire. Ils ont
2: les on, humains ont, les
3: gens les, les vrais gens. gens les gens aiment donner. C'est qui nous dirige peut-être oui. c'est ceux qui nous dirigent alors voilà. qui, qui. Alors qui, je sais pas qu'est-ce qu'on gagne à dire que, que ce lien social est fracturé etc. Ouais. Mais fondamentalement les gens ont envie d'être ensemble les et gens ont envie de partager j'ai envie de donner j'ai envie de vivre. Et
1: d'ailleurs j'aimerais bien revenir un dernier mots avant qu'on prenne, parce que les questions <rire> des auditeurs, parce qu'il oui. y en a, je crois. Et vous pouvez continuer à les poser. Euh, un dernier mot, Nathalie, vous finissez votre livre par une très belle lettre à votre fille mmh. où vous vous excusez de ne pas lui avoir laissé ce, le choix et vous vous espérez qu'elle ne reproduira pas le schéma familial. Bon, je, je, je schématise moi-même, là, hein, parce que la lettre est très belle. Et vous la libérez de tout engagement. Mais en fait, de quoi voulez-vous la protéger, si ce n'est
2: d'une transmission de quelque chose de finalement très beau mmh. 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 Oui, mais disons que chez, chez moi, chez nous, euh, me semble-t-il, la sororité, cette entraide entre femmes, elle a été poussée à l'extrême, elle l'est toujours. Euh, alors c'est très bien, ça nous va, semble-t-il. Euh, on lutte contre cette étanchéité générationnelle, mais... Euh, mais c'est vrai que j'ai pas envie de lui imposer le même mode de vie que le mien. J'ai pas envie qu'elle se retrouve coincée demain avec moi, euh, vieillissant, euh, et donc dans cette obligation d'être aussi présente que... Parce que euh, cette présence quotidienne chez ma grand-mère, il y a quand même un certain nombre de gens qui me disent... mais tous les jours, tu vas tous les jours, non, tu vas une fois par semaine. Bah ben non, j'y vais mmh. tous les jours. C'est vrai que ça trouble un peu. Bon, en même temps, euh, voilà, c'est comme ça. Et je, je voilà, j'ai pas envie, effectivement, de lui imposer ça. J'ai envie qu'elle ait la liberté de, si elle veut, aller s'installer à Melbourne demain, enfin, à l'âge où il faut, <rire> à 25 ans. Et ben, je veux qu'elle ait cette possibilité. Je veux qu'elle ait cette, cette liberté de choisir que, je, je, me semble-t-il, je n'ai pas eu. D'accord. Par amour, par dépendance, par, euh, voilà, parce que cette euh, parce que ce lien très fort chez nous, entre ces femmes euh, de trois générations, hein, puisque ma grand-mère, ma tante, ma mère et moi-même, donc ça fait trois générations... Euh, ce lien, il est, euh, il est parfois, il prend beaucoup de place. Et, et voilà, j'ai pas envie qu'elle s'inscrive. dans ces pas là. Même bon, en si. En tout
1: cas, vous lui donnez la permission de ne pas le faire. <rire> voilà. Ça, Même si je suis d'accord avec vous, ce
2: sont les fondations d'un édifice. Ben, je pense que ça que lui apporte.
1: Évidemment, ça lui apporte. Elle se construit évidemment... avec ça, peut-être sans doute. Sans doute. Mais, ce que vous oui, dites. Et, et
3: elle se construira à Melbourne avec ça. <rire> ça. Elle, veut y aller.
1: Ça, elle aidera
3: peut-être des, des gens à Melbourne. Moi, j'ai pas
2: eu, j'ai pas eu la capacité de traverser. De, de traverser l'océan, elle, elle, je voudrais qu'elle ait l'attitude pour pouvoir y réfléchir, le faire, euh, voilà. Bien. On va peut-être passer aux
1: questions des auditeurs avec vous Fabienne. Oui, tout que... à fait. Alors
0: beaucoup, euh, beaucoup de questions euh, ah, ce soir. Notamment, alors on a euh, deux questions de Aaron. Euh, une question donc pour Elie euh, pour et Bidia et euh, une question pour Nathalie Lévy. Alors pour euh, pour Elie euh, pour et Bidia, euh, Aaron demande euh, si la charité euh, visible, ce qu'il appelle la charité visible, euh, s'oppose à la notion euh, de discrétion de la charité juive qui est exprimée par Maïmonide. Comment on peut, est-ce qu'on doit opposer les deux ou est-ce qu'en fait il y a un lien et comment, comment l'articuler ce lien
3: mmh. bon, Je vais dire une banalité mais je, en fait elles sont complémentaires. Le, 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 disons que l'absolu ce serait pas simplement de faire dans, que dans la discrétion ou même de donner sans savoir à qui on donne on dit que c'est quelque chose de très élevé je donne et je ne sais pas à qui je donne j'ai même pas besoin de voir à qui je donne, l'essentiel c'est que je donne c'est une dimension qui existe et qui est importante, mais en même temps il ne faut peut-être pas non plus de ce point de vue là se priver aussi du regard de celui à qui on donne, donc les deux éléments sont importants, il faut aussi savoir à qui on donne, on a cette notion de tzedaka basseter, euh, faire la tzedaka en cachette, il y a une, on va dire une caisse une caisse de, de, de commune où les gens Donne de l'argent et après on s'occupe de redistribuer. C'est ce qu'on fait dans la Tzedaka, c'est ce qu'on fait partout. Mais nous faisons bien attention que ça ne nous, ne nous dispense pas d'une relation, je dirais, charnelle avec quelqu'un qui aurait besoin, que je connais et que j'aide euh, directement. Donc les deux aspects sont complémentaires. Aussi bien le, le maimonite que. Oui, oui. Quand même garder, le, garder lien. le lien. Le don par Internet, c'est fabuleux. On arrive à faire des choses incroyables. Mais en même temps, ça ne doit pas nous désengager d'une relation euh, euh, physique Réalique, et, et ré, réelle. Ouais.
0: Alors, pour euh, une question pour Nathalie Lévy, donc toujours de, de Aaron. Euh, quel regard euh, vous portez sur la réticence que peuvent avoir certaines personnes peut-être même une partie de la population, euh, concernant l'aide qu'on qu doit apporter ou qu'on pourrait apporter à la population migrante et aux sans-abri Comment vous, vous voyez ça euh, de par votre expérience
2: Alors, je, je pense à Aaron que, voilà, pour le coup, on a vraiment élargi. Hein, il, ah on oui. parle des migrants ah oui, non, et des... des... Mais <rire> voilà. mais non, non, mais, mais, mais c'est bien sûr, mais c'est plus large. Mm. Euh, je c'est une, une question euh, c'est une question donc très large en effet qui, qui est compliquée là en quelques mots ce que je en plus j'ai pas un avis tranché ce serait mentir euh, d'ailleurs je sais pas qui enfin s'il y en a qui ont des avis tranchés mais mais c'est pas mon cas euh, euh, donc je, je évidemment l'humanité euh, c'est cela va de soi, ça s'impose à nous. Euh, c'est dans notre être, c'est indispensable, c'est ce qui fait qu'on est euh, qu'on est vivant, qu'on est humain, qu'on est une société avec un grand S. Et un pays comme la France euh, ne doit pas évidemment s'éloigner de ces repères-là, de cette euh, de cette tradition-là, de ces valeurs-là. Euh, il n'empêche, euh, il n'empêche. J'ai mes réserves. Je ne vais pas. Euh, m'attarder, euh, ça n'engage que moi, et puis j'ai pas envie d'être dans ce rôle-là aujourd'hui, mmh. euh, mais j'aimais certaines réserves, parce qu'il parce que y a des, des conditions après, il y a un suivi qui n'est pas toujours là, et donc accueillir euh, à tout prix, quand le suivi n'est pas là, euh, je suis pas sûre que ce soit la solution. Quand les infrastructures sont pas là. Voilà, quand euh, le... les infrastructures, et même le, le suivi au-delà des, des infrastructures. Mais voilà, c est, c est, après... Euh, voilà, après, après, si si on revient un tout petit peu au sujet, je pense que ça participe aussi. Euh le regard qu'on porte sur les seniors peut-être et puis ce serait un avant-pas avant, -pas, euh, euh, avant les, 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 les personnes plus en demande que sont les démunis ou, ou les migrants euh, la société aujourd'hui euh, se, 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 se voile un peu la face quand même se cache les yeux, mais Simone de Beauvoir déjà 1970 dans son essai La vieillesse euh, était déjà sur ce sujet et parlait de, de cette honte de ces vieux dissimulés elle dénonçait ça, hein, attention hein. Oui, oui. et on est quand même beaucoup là-dedans aujourd'hui encore on ne veut pas les voir, on est dans une société du jeunisme tout va vite. Dans Il faut être productif dans l'entreprise. Exactement. Pas les mentors. Voilà, c'est l'expérience des mentors. Mais voilà, on est dans la survalorisation idéologique du jeune euh, parce que le jeune va vite, parce que le jeune maîtrise le digital, Producteur. parce que tout ça, et puis parce que euh, parce que le, le, le vieux est moins productif, parce que le, le vieux ne ne fait pas d'enfants, parce que et pourtant et pourtant. Euh, voilà, old is the de new gold, disent uh, nos, euh, nos voisins danois, par exemple. Donc, euh, donc voilà, il faudrait qu'il y ait un changement de paradigme. Peut-être est-on en train de se réveiller à l'aune de cette pandémie. Peut-être aussi est-on en train de prendre euh, euh, vraiment. En, voilà, de. de, de de, de prendre en compte le fait que le bouleversement démocratique est large, démo, démographique est largement enclenché. Euh, nos prédécesseurs, euh, typiquement l'Asie, ils s'en sont très bien rendus compte et ils intègrent les vieux dans la société, les Danois aussi. Euh, Peut-être allons-nous demain nous nous réveiller et euh, évidemment stopper cette étanchéité générationnelle et enfin accorder à, à cette population euh, bah le, le regard qu'elle mérite et la place qu'elle mérite. J'espère que c'est comme ça aussi qu'une société qui se... Enfin, se respecte. ouais une société qui c une se respecte forme, fonctionne. C'est voilà, avec de un
1: grand voilà. Fabienne. Il y aura...
0: Oui, alors une question de Daniel euh, pour euh, pour nos deux invités et euh, qui demande si euh, une personne qui, de par sa nature, a un caractère euh, oblatif, hein, qui, qui vraiment qui pousse à se sacrifier, et euh, eh bien quelque part est-ce qu'elle ne perd pas une partie de soi-même, d'elle-même
3: C'est son idée, un un petit peu un à peu, tout à l'heure. Bah, euh... Non, moi je ne pense pas qu'elle perde une partie d'elle-même. La seule chose, c'est qu'il faut se demander quand est-ce qu'elle se perd elle tout entière. Ça, là, c'est dangereux. Mais quand euh, on donne, on gagne. Quand on partage, on crée, euh, on construit. Donc euh, c'est une question de dosage et c'est une euh, c'est une science. Il y a des livres entiers euh, de règles de comment donner. On donne pas n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand. Donc évidemment, euh, si on sent qu'on est en train de, de disparaître, de se diluer dans cette dans ce don. Il faut faire attention. Mais sinon, non, le don est toujours quelque chose qui, qui m'aide à avancer. Un homme ne peut pas exister sans donner. Mais il y a l'idée aussi, cette idée du sauveur, quoi, de, de vouloir toujours aller sauver les autres alors qu'ils n'ont pas demandé grand-chose. Mmh. Oui, bon, mais c'est... Ça... C'est quand même bien, je veux dire, quelqu'un qui se pose tout le temps cette question de comment pouvoir apporter dit... à l'autre, c'est quelque chose qui est qui est qui est très, qui est très noble et très très beau. Jusqu'où après ça, ça ça se dose et à qui aussi, mmh. dans quel contexte, les migrants, etc. Mmh. Vous disiez, ça se fait pas tout n'importe comment, parce que là on tombe dans autre chose, c'est-à-dire que on peut même faire le contraire de ce qu'on voulait faire. Il faut distinguer, hein. aimer c'est choisir aussi à un moment. Il faut. C'est-à-dire faut... donner avec discernement. Complètement, complètement. Le don c'est quelque chose qui se réfléchit, qui s'analyse. Ça fait pas n'importe comment. Parce qu'on peut aussi dé, déconstruire le monde avec ça.
1: D'autres questions, Fabien Oui,
0: alors une question de Pierre pour, pour Nathalie. Alors Pierre qui se reconnaît beaucoup, en fait, dans, dans l'expérience de, de, de Nathalie Lévy, puisque lui aussi, il est, il est aidant. Et il, a, il a aidé grand nombre de, de personnes âgées dans sa famille. Et il demande à Nathalie Lévy... Quelle, quelle est en fait son, son astuce euh, pour pour passer ces moments euh, difficiles euh, et notamment l'envie de baisser les bras
2: Oui, bah, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a ces moments là. Pierre euh, les a vécus, les vit. Alors j'ai pas d'astuce, si ce n'est que j'ai pas d'astuce, euh, si ce n'est que bon, encore une fois, on peut se relayer, c'est une chance inouïe. Ensuite, il y a cette possibilité euh, chez moi d'avoir une, enfin, j'ai la chance d'avoir une vie familiale épanouissante, une vie professionnelle très riche, euh, une vie sociale, euh, voilà. Donc euh, donc voilà, en fait, mes astuces c'est ça, c'est la chance d'avoir cette euh, cette diversité, ces moments de répit. Vraiment, je pense que les moments de répit, le répit, euh, c'est Essentiel, c'est comme ça qu'on survit. Je pense que voilà, c'est aussi une manière de, de répondre à, à cette, à cette manière de s'annihiler. Non, on s'annihile pas. On, 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 garde une bulle d'oxygène, on, on, garde un entourage, on garde une vie sociale. En tout cas, on fait tout pour. Euh, donc voilà, mes astuces, c'est ça. C'est quand vraiment je sens que je suis exsangue, voire agacée par mamie, ça peut arriver, voire même fâchée. Contre Mamie parce que elle a aussi et c'est pour Son ça qu'à 99 oui. ans en janvier elle est avec nous c'est parce qu'elle a un très fort caractère euh, c'est pas une tati Danielle du tout hein ça parle hein c'est le film bien sûr <rire> je pense que vous connaissez tous euh, mais mais il y a des moments évidemment elle elle est elle est 24 h sur 24 enfermée chez elle c'est difficile on n'est pas dans la même temporalité on n'a pas les mêmes besoins etc donc oui j'ai des moments où elle m'agace euh, et où je, 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 je trépigne Là parce que quand c'est comme ça J'écoute Mamie Là je vais y aller et puis je reviens Et je, je, je file j'avoue je claque la porte Et puis je reviens une heure plus tard Quand ça va mieux euh, Maman a pris le relais ou ma tante a pris le relais Et puis voilà on, on est obligé il faut une soupape il faut une En soupape. fait ce que vous êtes en train de dire C'est que il
1: ne faut renoncer à rien en ce qui nous concerne, en ce qui concerne les dents, quoi. C'est-à-dire, vous, vous êtes une battante, vous avez, vous avez tout mené, quoi. C'est-à-dire, vous n'avez renoncé, vous n'avez pas voulu renoncer à votre carrière, vous n'avez pas voulu. Et fait heureusement... je fais
2: tout mal alors. Mais Non, pas du non, tout. Mais, c est, c est
1: mais très pas possible. du tout. Mais vous pas avez du avez tout. À, euh, non, plusieurs lièvres. Non, mais non. Ça, c'est un, une vieille, euh, <rire> c'est un, un vieux proverbe. En vrai, c'est vous, vous vous aménagez peut-être. Est-ce que c'est, euh, je sais pas, Elie, Évidia, je, je vous pose la question. Est-ce qu'il faut s'aménager
3: aussi? Ça part à soi, ça part de vie, ce, ce, nos, nos propres moteurs. Oui, parce qu'il faut tenir. Et comment tenir si on n'a pas ces, ces, ces soupapes fondamentales Le drame, ce serait de n'être que quelqu'un qui donne. C'est ça. Si, si on, et est ce sens, don et on est que dans le don pour oublier qu'on ne reçoit de rien qu'on n'a rien et qu'on et qu'on n'a pas quelque chose à côté, donc il faut effectivement euh, avoir cette possibilité à un moment de 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 dépasser l'exaspération, de dépasser, euh, de dépasser euh, la colère, etc. Et ça, effectivement, il faut d'autres choses à côté. Donc il faut courir plusieurs liens mm -hmm. parce que c'est vital. Sans ça, euh, être enfermé dans un seul système, c'est compliqué. On a besoin de donner pour vivre, mais, mais mais la vie ne peut pas être que du don. C'est ça ouais.
2: Oui, c'est sclérosant. Ouais. Je pense que j'espère que Pierre a ces possibilités-là parce que c'est pas toujours le cas. Il faut ouais, s'en rendre dur, compte. C'est pas toujours le cas pour des aidants, d'avoir une vie par ailleurs, d'avoir des réjouissances, d'avoir une vie sociale, etc. Donc j'espère que c'est son cas. Et si c'est son cas, qu'il en profite, qu'il en use, voire qu'il en abuse mm -hmm. quand il le peut, parce que c'est comme ça qu'il s'aère l'esprit et qu'il revient en fait plus, euh, en plus efficace, regonflé à bloc pour euh, revenir à son rôle d'aidant.
0: Alors, une question de, de Jean-Jacques euh, qui demande si euh, le don de soi, c'est euh, finalement une façon de, comme une autre, de ne plus euh, écouter parler son ego. Mmh. Voilà. <rire> <rire> pour les, pour les, alors, ah, il n'y a pas pour précisé pour, vous... pour Nathalie ou pour Elie. Euh, pour Ellie, Ellie voilà. je vous laisse <rire> là maintenant. <rire> non, franchement,
3: euh, bah, évidemment, oui, qui que pour pouvoir à un moment se
0: disponibiliser, pouvoir se
3: disponibiliser à autrui, effectivement, il faut, il faut peut-être euh, se mettre à un moment euh, un peu en retrait. Est, L'ego, est-ce que c'est péjoratif Si c'est euh, une forme de, de moi narcissique, égocentrique, euh, un but de lui-même, oui, alors donner, c'est une hygiène de vie euh, indispensable. Euh, maintenant, encore une fois donner ça veut pas dire forcément s'annuler ou s'annihiler. Euh, c'est mettre un tout petit peu de côté les premières exigences de ce que nous considérons être l'indispensable à notre vie euh, personnelle et et euh, de sujet
1: mais est-ce que ça peut être une thérapie pour quelqu'un qui est assez auto centré je crois que c'est peut-être un petit peu ça l'idée de la question c'est est-ce que ça peut aider des gens effectivement à, à prendre conscience que les autres existent autour que euh... Que euh, les autres ont besoin. De, oui, de, ça, ça dépend.
3: Bien. Ça dépend comment on le fait, à quel âge. Hein, si on est déjà est vrai, bien, à enfin, bien oui. marqué de ses propres certitudes et de son train-train quotidien et de son, sa propre conscience de soi qui ne considère pas les autres, c'est très difficile. Par contre, dans l'enfance. On essaye, nous, par exemple, dans la, dans les, à l'école, Lucien Dehirch est partenaire de la mm -hmm. journée de la Tzedaka. Donc, euh, on, 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 emmène les enfants et quelque part, on les oblige à donner. Si, même s'ils n'ont pas le, ce sens-là naturellement, on les oblige parce que c'est, c'est un apprentissage. Et donc, on apprend à regarder l'autre, on apprend à essayer d'évaluer ses besoins et de voir comment on peut lui apporter quelque chose et la joie qu'on en retire. Dans les premières années d'éducation, pour votre fille de 8 ans, c'était un apprentissage euh, vécu incroyable. Et c'est comme ça qu'on peut s'habituer à devenir quelqu'un qui donne, qui donne, qui apprend à donner bien ou qui donne mieux. Maintenant, faire des exercices de dons <rire> pour sortir de sa mégalo. Ouais, ouais. Euh, bon, s'il y en a qui veulent le faire, ça veut dire que déjà, ils sont descendus de leur mégalo donc, ils sont ils pas matériel. mal, déjà ils sont à moitié.
1: <rire> bien, d'autres questions
0: Une question de Henri Merci. pour Nathalie. Est-ce que c'est la crise du Covid qui euh, vous a donné, quelque part, envie d'écrire euh, ce livre, de raconter votre expérience, euh, ou euh, est-ce que vous l'auriez fait de toute façon
2: <rire> Henri, très bonne question. Et alors, euh, euh, alors, pour être tout à fait transparente, D'ailleurs c'est ce que je suis plutôt hein, oui. euh, dans le livre aussi. Alors pas du tout, figurez-vous. C'est vraiment un concours de circonstances. Le livre il est entamé depuis plus de deux ans. Il était euh, normalement en librairie au mois de mars. Et puis, et puis est arrivée euh, la première saison, pardonnez-moi l'expression, du confinement. Voilà. Euh, donc euh, on a décalé la sortie il était écrit, bouclé, etc la couverture faite, etc il devait vraiment sortir au mois de mars donc euh, j'ai absolument pas profité euh, des événements euh... la seule chose que j'ai faite pour tout vous dire c'est que ma mamie a fait une chute le 13 mars euh, une chute très importante je suis arrivée chez elle il était 9h du matin comme tous les jours et en fait je l'ai retrouvée par terre elle était tombée, on n'a jamais vraiment su depuis quelle heure elle était, euh, elle était euh, comme ça euh, sur le sol euh, Quasiment inconsciente, etc. Elle a été hospitalisée en urgence. Ça a duré trois semaines. C'était les trois premières semaines semaine du confinement. Du donc, euh, dans des conditions, pour nous, épouvantables. Parce que je pouvais donc pas la voir. Enfin, j'ai tout fait pour tenter de la, de la voir. Mais c'était impensable, etc. Donc, épouvante. Vraiment le cauchemar dans le cauchemar. Et euh, j'ai simplement euh, rajouté ce chapitre, en fait, à la demande du coup de mon éditeur. J'ai ajouté ce chapitre au livre qui était complètement bouclé. Et j'ai simplement, en fait, fait cet ajout. Parce que ça me semblait évident compte tenu de l'histoire que je raconte, et finalement de l'authenticité, la, de je pense, du propos, euh, c'était évident qu'il fallait boucler, entre guillemets, euh, avec ce chapitre-là, qui était vraiment une partie forte, vraiment, de, de mon histoire avec elle, et euh, voilà. Donc, et de
1: l'émergence de la prise de conscience. Et de l'émergence de la prise de
2: conscience aussi, mais en tout cas, j'ai absolument exemples. pas profité des événements, et, et surfait sur la vague, comme on dit, parce que du coup, la, bah, la sortie a été décalée, mais parce qu'on n'avait pas le choix, et euh, voilà, ça s'est trouvé comme ça. Est-ce que ce sera le loin de la fin ou on a
1: encore d'autres questions J'ai une,
0: une très jolie dernière question, ah, si vous le voulez bien, euh, et euh, qui peut-être s'adresserait plus à Elie et Bidia euh, en tant qu'enseignants. Euh, C'est Lydia qui demande est-ce que le don de soi devrait être enseigné à l'école au même titre que les autres matières aujourd'hui et, euh, et plus que jamais
3: oui, oui, non, mais c'est évident. Mais c'est ce qu'on fait déjà dans les écoles juives. Hein. Ça fait partie du programme. La notion de d'attention de, de, à l'autre et de prise en compte de l'autre et du respect de l'autre, etc. Ça fait partie des, des cours de 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 juives, de leçons de juives, leçon juive, etc. Donc parce que c'est central. Et bien sûr, ça s'apprend. Oui, c'est pas évident. C'est oui. pas. Si, encore une fois, si ça ne fonctionnait que sur la spontanéité. Euh, on, on aurait du mal parce qu'on euh, ne sait pas comment ça dure et si je le réfléchis, si j'arrive à l'intégrer dans ma nature et à travailler avec, à comprendre les dimensions et les enjeux euh, ben bah oui, euh, ça, ça, là on construit quelque chose et, et, et ça se fait à l'école. Oui, ça se c'est
1: peut-être aussi euh, dans d'autres écoles, d'autres confessions, la
3: charité chrétienne, etc. Évidemment. Oui. Et, et puis autre chose, que... vous parler des aidants, il faut aussi parler aussi beaucoup des inclusions dans les écoles. Le fait qu'aujourd'hui euh, on, on crée des écoles, les écoles ont le devoir, l'obligation d'avoir des enfants de tout type et avec euh, un handicap, des enfants ordinaires, des enfants en situation de handicap, des enfants qui sont fragiles, euh, des autistes, etc. Ce vécu en commun euh, de ces enfants-là, inclus dans des classes dites ordinaires, c'est aussi, euh, en tout cas dans beaucoup d'établissements, un formidable laboratoire de, de la prise en compte de l'autre et de l'aide à l'autre. C'est vraiment une question d'aider l'autre dès le plus jeune âge. Donc quelqu'un qui, euh, voilà, qui a du mal à, se, à, à marcher, quelqu'un qui a du mal à écrire, il est aidé par ses camarades et il vit avec eux au rythme de la classe. Donc, ça, c'est depuis la loi de 2005, en tout cas, ce sont des choses qui sont, qui font partie du paysage scolaire, qui demandent beaucoup de, de, d'intelligence et, et, et de tolérance et de, de don de soi, pour oui. le coup, euh, d'aide à la vie scolaire. On a maintenant aujourd'hui des AVS dans toutes les écoles qui sont aussi, alors vous parlez de misérabilisme, là, on est carrément dans, oui. dans, dans Émile Zola et dans, oui. dans Victor Hugo. C'est des gens qui aident ces enfants à avancer, à exister avec leur camarades. Dit dits Donc ça aussi, c'est des dimensions importantes.
1: Voilà. Donc le don de soi, comme euh, comme c est, c est, ça, s'apprend aussi. Euh, on, on peut on peut être porté naturellement, naturellement. Oui. Mais c'est aussi euh, voilà. quelque chose auquel on peut éduquer tout nos enfants, peut-être pas nos adultes, mais nos enfants. <rire> Et en tout cas, quelque chose qui est en train d'émerger aujourd'hui dans la société française. Euh, ce sera le mot de la fin j'espère en tout cas que nous avons pu vous apporter ce soir un éclairage sur ce qu'est le don de soi et peut-être que certains ont pu se reconnaître on l'a entendu dans les questions se sentir moins seuls, car vous êtes très nombreux en France à donner de vous-même pour aider les autres merci à tous les deux d'avoir pris le temps de venir nous parler de ce don de soi merci. à la fois merci. si beau mais si exigeant qui demande beaucoup de force parfois, merci Nathalie Lévy de ce témoignage vibrant Très authentique.
2: Merci, c'était très inspirant comme échange, en tout cas. Oui, merci beaucoup, euh, Bidia. Et et je, et
3: je vais lire le livre incessamment. Est-ce que c'est le deuxième livre de ma mère On verra. Euh, je... non, alors, <rire> <'était>... non, non. <rire>
1: en tout, tout cas, <rire> cas, merci à vous aussi, et Bidia, de nous avoir apporté cet éclairage spirituel, à cette question du don de soi, finalement très actuelle, comme je disais, et peut-être pas encore suffisamment évoquée. Je vous rappelle donc le titre du livre de Nathalie Lévy, Courage au cœur et Sac au dos. C'était d'ailleurs un petit ouais, peu la, 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 la phrase de votre de de rosine. Ouais, ouais, C'est euh, aux éditions du Rocher. Un livre que je vous conseille à tous. Absolument, après tout, nous serons peut-être nous-mêmes les aidés ou les aidants de demain. Et vous pouvez désormais euh, l'acheter directement chez votre libraire. Qu'est-ce que ça fait du bien, oh, bien de <rire> voir oh, <rire> Ou alors vous cliquez sur le fameux lien qui s'affiche sur votre écran et qui vous renvoie sur le site de la librairie.com, donc un site de libraires français indépendants que nous soutenons et qui seront également très contents d'avoir vos commandes en ligne. Merci Fabienne, merci à la direction de la vie associative et culturelle du FSJU et à RCJ. Une très bonne soirée à tous et à très bientôt pour d'autres rendez-vous de Rachis.